0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
0: Bine v-am regăsit!
1: Le-am promis ascultătorilor noștri o călătorie în secolul al II-lea. Vorbim despre un părintel al Bisericii, Teofil al Antiohiei. Ne-am plimbat vreme de două episoade prin scrierile acestuia. Ne-am îmbogățit, ne-am lăsat provocați de apologetica lui și modul în care reușea să structureze argumentele credinței. Mai rămânem un episod și astăzi. Vrem să parcurgem toată, sau, nu, nu e chiar toată, dar tot fragmente vom parcurge, dar să trecem prin câteva argumente pe care acestea le aduce într-o discuție cu un prieten ateu care se pare că are o poziție mai, mai dură, dar pe care știe să l îmbrățișeze cu dragoste și cu un mesaj frumos, bine structurat, lipsit de aroganță.
0: Ce frumoase sunt toate acestea, nu? Și când ne gândim că descriem o o împrejurare reală care s-a petrecut în secolul II, înainte de a oferi câteva detalii biografice, aș vrea doar să îl încadrăm cumva pe Teofil în, în epocă, vorbim de o perioadă în care creștinismul trăia intens, ca să zic așa, cel puțin pe două paliere. În primul rând, creștinismul cucerea teritorii, la propriu și la figurat, în tot Imperiul Roman. Și exista o dezvoltare foarte interesantă a mișcării creștine, care uimia cam pe toți din vremea aceea, mai ales pe cei care aveau un anumit rafinament al observației, aveau anumite contacte, care erau cumva preocupați de mersul lumii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în același timp, exista o aversiune crescândă față de creștinism și asistăm la valuri de prigoană de-a dreptul înfiorătoare, de-a dreptul dramatice. Se numără de obicei cele 10 valuri de prigoană. Evident că au fost mai multe, dar nu a fost prigoana cu aceeași intensitate în fiecare an din aceste secole, dar, dar au fost uneori persecuții de o cruzime demnă de film, demnă de ficțiune. Ori în acest context în care pe de o parte biserica nu-i așa crește, dar în același timp biserica suferă, cum poate nu va mai suferi de atunci niciodată la modul acesta colectiv, suntem uimiți să vedem că exista răgazul unor corespondențe și că Teofil răspunde provocării și drept replică îi oferă lui Autolic, acestui personaj însemnat din epocă, un răspuns atât de coerent, aproape poetic, despre existența și lucrarea lui Dumnezeu. Acest teofil a fost al șaselea episcop al Antiohiei, a activat între anii 169-188, s-a remarcat spre deosebire de colegii săi episcopi printr-un condei foarte inspirat, în vremea aceea episcopii mai degrabă predicau decât scriau, dă dovadă în scrierile sale de o prodigioasă cultură filozofică și literară, este capabil să furnizeze argumente foarte bine susținute din punct de vedere retoric și din punct de vedere teologic, anunță în scurte cuvinte uneori, anunță teme teologice care vor fi dezbătute mai târziu în vremuri de libertate de părinții bisericii și de asemenea în conciliile ecumenice. Desigur că el nu merge pe puterile proprii, să spunem așa, ci cu foarte multă smerenie și inteligență se inspiră de la alții care au fost înainte de el sau unii au fost chiar contemporani cu el, doar că erau mai în vârstă. Spre exemplu, de la Iustin Martirul a preluat respectul față de profeția biblică și vorbește despre profeți cu o maximă considerație. De la Atenagora a preluat învățătura despre Logos și dovedirea învierii trupului. De la Tatian a preluat ideea de disprețuire sau de punere la îndoială a gândirii grecești și a argumentului în ceea ce privește vechimea Noului Testament. Am vrut să-i menționez pe aceștia trei, Iustin, Atenagora și Tațian, pentru că au reprezentat cumva influențe decisive pentru gândirea lui Teofil al Antiohiei. Cred că e minunat că atunci când se vorbește despre un teolog, despre un gânditor, să menționăm și scrierile sau personalitățile care au avut o nu, asupra gândirii sale, ca să vedem că de fapt toți avem nevoie de toți. Teofil dă dovadă totuși de originalitate, mai ales în ceea ce privește calea spre adevăr. Acum, sigur, nu vom intra în detalii, dar cam tot ce scrie el se pare că țintește spre această posibilitate de a ajunge la adevăr. Căutarea adevărului, să știți că nu e o căutare creștină, ci este uh, inserată în istoria gândirii multe secole înainte de creștinism și uh, mari filozofi precum Socrate, Platon, Aristotel, ca să-i oferim cumva uh, pe cei mai cunoscuți au scris pagini de aur despre adevăr și despre cum a ajunge la adevăr este condiția supremă a omului. Deci Teofil al Antiohiei este așadar un mare apărător al creștinismului, un om cu condei, în același timp un om al bisericii, foarte inteligent, foarte informat și, de ce nu, foarte duhovnicesc. E bine să ne oprim din când în când să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: E Teofil al Antiohiei are mai multe scrieri, dar noi ne-am oprit asupra uneia. Poate din mai multe rațiuni o parte din ele au fost pierdute. Aceasta este accesibilă.
0: Da, motivul e simplu. E singura scriere care s-a păstrat integral. Celelalte știm despre ele, le avem fragmentar prin citări ulterioare.
1: Așadar, ne oprim asupra aceleiași cărți și astăzi și am extras un paragraf din ea pe care îl propun spre lectură.
0: Domnul l-a luat deci pe om din pământul din care l-a făcut și l-a mutat în rai, dându-i prilej de propășire, să crească, să ajungă desăvârșit, bancă încă să ajungă și Dumnezeu, ca să urce și în cer, dobândind veșnicia. Omul a fost făcut la mișloc, nici cu totul muritor, nici desăvârșit nemuritor. În el erau cu putință amândouă, tot așa și raiul, în ce privește frumusețea, era la mișloc, între lume și cer. Cât privește pomul cunoștinței, era bun și nu cuprindea în el moartea, ci neascultarea. În rodul lui nu era altceva decât cunoștință. Iar cunoștința este bună, dacă este folosită cum trebuie. În ce privește vârsta, Adam era încă un copil. De aceea, Adam nu putea să cuprindă, după vrednicie, cunoștința. Ca și acum, când se naște un copil, nu poate mânca pâine, ci este hrănit mai întâi cu lapte, apoi, cu creșterea vârstei, ajunge și la mâncare tare. Și așa s-a întâmplat și cu Adam. Deci, nu din invidie, cum gândesc unii, I-a porunci Dumnezeului Adam să nu mănânce din pomul cunoștinței. Mai mult, Dumnezeu voia să-l încerce dacă este ascultător poruncii lui. Totodată, Dumnezeu voia ca Adam să rămână multă vreme copil, curat și nevinovat. Că lucru cuvios este ca în nevinovăție și nerăutate să te supui părinților, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Iar dacă trebuie să se supună copiii părinților, apoi cu atât mai mult lui Dumnezeu și Tatălui Universului, mai mult. Este chiar urât ca micii copii să gândească mai presus de vârsta lor, că după cum crești în chip treptat în vârstă, tot așa și în gândire. De altfel, când legea poruncește să te abții de la ceva și nu asculți, nu înseamnă că legea aduce pedeapsă, ci neascultarea și nesupunerea. Tot așa și cel din zidit. Neascultarea i-a adus izgonirea din rai. Pomul cunoștinței nu conținea în el ceva rău, dar din pricina neascultării, omul a adus asupra lui o steneala, durerea, întristarea și la sfârșit a fost doborât de moarte. Dumnezeu a făcut prin asta o mare binefacere omului, ca să nu rămână pe vecie în păcat, ci în oarecare chip ca printr-un exil, la izgonit din rai, pentru ca omul, datorită acestei pedepse, lepăndând într-un timp anumit păcatul și ajungând bun prin învățătură, să fie mai târziu rechemat. De aceea este scris în chip tainic în scriptură că după ce a fost făcut omul în lumea aceasta, a fost pus de două ori în rai. Prima dată s-a împlinit când a fost pus acolo. A doua oară se va împlini după înviere și judecată. În tocmai ca un vas, dacă, după ce a fost făcut, are vreun defect, vasul acela se retopește și se face din nou ca să ajungă nou și întreg, tot așa se întâmplă și cu om prin moarte. Așa zicând, omul a fost sfărâmat ca să fie găsit întreg la înviere, adică fără pată, drept și nemuritor. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Frumos text, Teofila Antiohiei.
0: Era păcat să nu citim și pe Chiar acest
1: Chiar așa, start. era păcat să nu plonjăm în această poveste a creației, în care ne introduce cu atât de multă candoare. Pentru că trebuie să spunem că e ca îndoare în scris. Să-l vezi pe Adam, drept un copil inocent, care ar fi ajuns la același stadiu de cunoaștere dacă ar fi ascultat și ar fi rămas pas pas cu pas. Pas. Nu pe o scurtătură. E interesantă perspectiva aceasta.
0: Să vezi căderea ca o scurtătură. Ca o ardere nepermisă a etapelor. Să vezi gestul lui Adam din perspectiva infantilității lui. A infantilismului. Zice autorul atât de frumos, aproape, aproape candid, cred că asta e cuvântul, candid, zice, uh, era prea copil Adam ca să priceapă care a fost planul lui Dumnezeu uh, și din cauza acestei copilării, iată-l ce a făcut dragul de el și este izgonit din rai și moartea care se va abate asupra lui e văzută aici, probabil pentru prima dată în istoria teologiei. Moartea este văzută ca ceva necesar pentru a pune capăt răului. Știu că, știu că e greu să ne gândim în felul acesta la moarte pentru că noi suntem moritori. și un muritor nu se gândește greu la această perspectivă atât de, cum să zicem, teologică asupra morții. Dar... Până la urmă, doar când ne săvârșim din această viață, e clar că nu vom mai păcătui. Oricât de sarcastic ar suna.
1: Suntem, în schimb, propuși pentru două vizite în rai.
0: Da, și asta e frumos, nu? De două ori așează Dumnezeu pe om în rai. Prima dată atunci, prima dată, și apoi, după înviere, îl reașează în rai, în condițiile de pline a unui trup proslăvit care este capabil, iată, să guste, să guste veșnicia. Un alt element frumos care n-aș vrea să-l, să le scape ascultătorilor este acest la mijloc. Observați? E, e, de, e de o finețe aparte. Spune că omul a fost creat la mijloc și Edenul a fost pus la mijloc. Adică nu a fost nici în cer, nici pe pământ. Omul nu este nici nemuritor de săvârșit, prin creație nici muritor de săvârșit. Sigur că acest la mijloc ne, ne pune într-o condiție de nesiguranță și este un atac un pic la logica noastră pentru că noi am vrea ca lucrurile să fie clare dar îmi place această provocare da. Eu
1: cred că vreau să subliniez liberul arbitru și faptul că sigur. până la urma urmei, ce a fost așezat la mijloc, da. nu de o parte nici de cealaltă. Sigur,
0: sigur, cumva între bine și rău, uh-huh. între cer și pământ, între viață și moarte. Acest la mijloc este da, este liberul arbitru. Deci iată putem să, să folosim pentru liberul arbitru și noțiunea de la mijloc da această, această permanentă posibilitate a deciziei, a schimbării de traiectorie.
1: Cum ar putea Dumnezeu să rămână drept și adevărat dacă ar fi manipulat cele două noțiuni? Cum ar putea să rămână dragoste dacă ar fi constrâns ca omul să rămână de partea binelui?
0: Da. Ori libertatea pe care a conferit-o Dumnezeu omului e poate cea mai grea povară care a pus-o pe umărul, lui. Pe umărul omului. Pentru că nu e simplu să te mântuiești în condiții de libertate. Ori mântuirea este doar în condiții de libertate. Chiar dacă uneori anumite conjuncturi ne pot ajuta mă refer ca mediu, ca influență, ca presiune, dar în cele din urmă e un act de libertate. Poate nicăieri nu suntem mai liberi ca în mântuirea noastră, ca în asumarea aceasta, nu, a vieții duhovnicești, care depinde în totalitate de existența, prezența și lucrarea harică a lui Dumnezeu.
1: Eu cred că această libertate conferă foarte multă demnitate ființei create, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Mă uitam la o mămică foarte tânără, sub 20 de ani, care atât de stângace ținea copilul aproape că îți venea să, să-i arăți cum să-l țină, cum să, să-l manevreze și am gândit câtă încredere are Dumnezeu în noi, când la o vârstă foarte fragedă, nu neapărat toți sub 20 de ani, dar oricum neștiutor ne apucăm de viața unui om să-l formăm fără să fi avut un manual de dinainte cu toate cursurile de parenting și toate celelalte, dar neștiutor și noi Dumnezeu ne încredințează atât de mare valor și pe același calapod, mântuirea și toate celelalte elemente ne conferă extrem de multă demnitate, nu constrângere. Ne lasă inclusiv dreptul de a-l refuza.
0: Este o demnitate care ne obligă. E o libertate care ne constrânge. Pe măsură ce o conștientizezi, îți dai seama că trebuie să dai un răspuns, că trebuie să te situezi undeva că trebuie să treci de partea cuiva sau aceva, că nu poți să rămâi într-o permanentă expectativă, nu? Într-o permanentă analiză, să spun așa, pentru că viața trebuie trăită, nu povestită, nu elaborată, ea trebuie trăită și chiar când nu vrei să o trăiești, tot o trăiești. Și atunci, dacă viața este o chestie cu sens unic, dacă există un imperativ a lui a fi, a fi în lume, a fi între oameni, a fi cu tine, am face bine să ne dumirim repede și să trecem de partea binelui, să trecem de partea lui Dumnezeu, chiar nevăzut fiind el, să ne delectăm cu asemenea texte și să ne aducem aminte, iată, ca o aplicație, să ne aducem aminte că istoria creștinismului, încă la începuturile ei, are niște texte, cum încercăm noi să dovedim pe aici, de o frumusețe perenă.
1: Chiar așa. Mă gândeam adeseori la pilda fiului risipitor și a modul în care tatăl îi permite fiului să facă lucrul acesta, aproape că se lasă păcălit. Evident că nu se lăsa păcălit, știa că fiul să o face o greșeală. Era o singura modalitate în care acesta putea să revină cu adevărat înapoi. Această perspectivă rătăcirii, a apucării a fructului oprit, a alienării. E în dreptul fiecăruia dintre noi. Unii o apucăm, unii experimentăm în anumite faze îndepărtare și apropiere. Cred că fiecare dintre noi avem etape de apropiere și de îndepărtare. Nu suntem liniari în relația noastră cu Dumnezeu.
0: În nimic nu suntem liniari.
1: În nimic. Dar permisiunea aceasta de a, de a fi contrazis. Acum mi-am amintit de un citat pe care rațiul îl folosea și mi se părea atât de de sugestiv, am să-mi dau până la ultima suflare și ultima picătură de sânge ca tu să nu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Vreau să ai libertatea aceasta de a mă contrazice și mi s-a părut surprinzătoare pentru că a făcut-o imediat după Revoluție când nu aveam exercițiu democrație și nu am înțeles-o în etapa respectivă. Am fost șocați de ea. Dar ulterior înțelegem cât de important este să îți las libertatea de a te exprima și chiar dacă lucrul acesta este contrar tuturor principiilor și valorilor
0: mele. Relația dintre oameni, nu? La nivelul acesta înalt, despre despre care vorbim noi acum, la nivelul ideilor, nu? Care e forma cea mai înaltă de relație, de o conectare a minților, nu a trupurilor, nu? Cred că se lovește mereu de această barieră, de această perpetuă încercare a respectului pentru libertatea celuilalt. E greu să trăiești cu un om care e diferit de tine, care are idei contrare, pe care nu l-ai putut convinge, dar tu trebuie să rămâi într-o relație cu el. E foarte greu. Nu e greu să-ți expui ele. E greu să trăiești în continuare cu el. Gândiți-vă ce dificil le-a fost, și luați asta ca o analogie, ucenicilor, în seara uh, cele de-a opta zi, deci la o săptămână după înviere, când în mijlocul lor se afla un toma care zicea nu cred, și ei toți credeau. Devine greu să trăiești cu Toma între, între voi, între... Nu, în mijlocul... Tom ar trebui cumva convertit. Ar trebui cumva convertit și ei ei au, au trăit o primă dramă interesantă a apologeticii din toate timpurile, că n-au reușit să-l convingă și chiar n-au reușit pentru că el avea nevoie de o experiență, experiență care, iată, n-a întârziat să apară, dar în răstimpul acela se dovedește că omul nu poate convinge un alt om. Hm. Ori Asta e o lecție dură, pentru că uneori ne place să le punem cuvintele noastre în gura lor, ne place să tâlcuim ce spun ei, dar uneori suntem în eroare, pentru că de fapt ei nu asta au vrut să spună, și uneori atei sau cei care nu cred, care sunt diferiți, hai să numim cei diferiți, au inteligența să zâmbească, să ne lase pe noi să construim mesajul care noi vrem să-l auzim, ca la urmă să ne spună, nu asta am vrut să spun eu, eu nu cred asta. Acolo nu sunt eu. Tu, de fapt, te-ai exprimat pe tine. Tu, de fapt, ți-ai luat niște măsuri ca să mă pot suporta.
1: Bun, acum auzeam și afirmația că nu există atei adevărați. Cineva care se declară ateu este cineva care a căutat sau caută. Evident, Ar vrea să fie contrazis. Evident, evident. Ar vrea să găsească niște argumente da. atât de puternice încât să spună m-am înșelat.
0: Evident. Sunt câteva cărți, una dintre ele mi-a căzut în mână, nu mai rețin titlul, Dar sigur, sunt câteva cărți foarte deștepte, le recomandăm celor preocupați de subiect, scrise de de oameni foarte luminați, în care tocmai acest argument se aduce. Ateismul este un nonsens în sine, pentru că dacă Dumnezeu nu există, de ce să ne luptăm să dovedim ceva inexistent? Deci e o chestie logică, imbatabilă. Prin urmare, ateismul e o formă de credință, e o formă de căutare, e o agonie, nu? e o agonie. De aceea, maxim respect pentru atei.
1: Așa, să ne întoarcem la un, un, un argument pe care le aduceam în discuția noastră legat de demnitatea pe care o conferă Dumnezeu ființei umane. Și mi se pare important să mai adăugăm uh, ceva. Nu așa să cădem în eroare și să socotim că Dumnezeu acordă această demnitate, pentru că noi am fi buricul pământului și că El ar fi total copleșit cât de minunați suntem noi. Noi suntem ființe căzute, suntem creați de El. El știe exact ce a pus și cât a pus în noi. Iar el se poartă așa în primul rând, datorită SIE și a cine este el. El se poartă așa cum este el, nu cum am meritat El noi. se
0: respectă pe sine respectând ne pe exact. noi. Așa cum, iarăși respectând proporțiile, un om nobil, un om ales, se respectă pe sine când respectă pe toți care sunt inferiori lui. Absolut pe toți. Cine n-a auzit și n-a fost frapat de gesturi de tipul un academician care Povestește cu femeia de serviciu, înainte de a ajunge în lumea lui, în biroul lui, în, în știința aceea înaltă, pe care femeia de serviciu nu o va pricepe niciodată, dar îi ascultă poveștile, vorbește cu ea, ba chiar o citează uneori, eu am auzit, o citează, sau pe portarul de la academie, sau de la o instituție. Cine nu e înduioșat de asemenea mărturii? Ei bine, merită omul acela, timpul acela de câteva minute, merită, sigur că nu merită în sensul că doar un academician ar atât de făcut și mai bine ar folosi timpul acela în folosul științei și al istoriei, nu? Bun, dar iată cum, iată cum el se respectă pe el. Ați respecta oponentul, ați respecta adversarul, nu? E un fair play pe care îl învățăm din lumea sportului și pe care am face bine să-l aplicăm în, în toate domeniile, un fair play pe care, în ultimă instanță, îl observăm la Dumnezeu însuși.
1: Exact, și cred că pe terenul acesta al adversității ar trebui să manifestăm calitatea aceasta. Până la urmă, ormei, o femeie de serviciu sau un portar poate să fie candid și plăcut în conversație, Sigur? în simplitatea lui poate să fie mai, mai savuros decât un alt interlocutor. Însă atunci când suntem în, într-o discuție cu un adversar, cu cineva care ne umilește, cu cineva care nu-și respectă promisiunile și care e sub demnitatea noastră, acolo, ar trebui, acolo e proba de foc, cine suntem cu adevărat.
0: Da, și proba de foc înseamnă să te ții tare și să nu cobori sub propriul tău prag. Fiecare avem un prag al decenței. Ne luptăm să-l avem cât mai ridicat pragul acesta al decenței, da? Dar când adversarul meu coboară sub pragul meu, eu ar trebui să mă opresc, eu ar trebui să mă dau bătut. Nu e simplu. Eu ar trebui să renunț. Evident, nu mă voi ridica să plec, pur și simplu, nu se cade, ci să stau sub toată ploaia aceea de de invective și ce se mai rostește pe acolo și să spun în cele din urmă că nu am nimic de adăugat, nu am nimic de spus. Adică, Adică cumva cam asta ar trebui să facem. E ușor deloc. Deloc, pentru că tendința este să mergi după el și să cobori în acele tenebre, da, ale, uh, ale lipsei de caracter, de bun simț, de, de încălcarea tuturor regulilor, da, uh, încât să, să-ți fie rușine de tine. Ori, ori, dacă nu coborâm sub prag, dacă reușim să nu coborâm sub pragul decenței, eu zic că deja a fost o victorie.
1: Citeam pe cineva care spunea, mă lupt cu mine să învăț să nu am eu întotdeauna ultimul cuvânt. <laughs> și mi s-a da. părut amuzant. Chiar trebuie învățat lucrul acesta. De Sigur. ce ar trebui să am eu ultimul cuvânt în toate discuțiile și dezbaterea? De ce ar trebui să-ți consider că am dreptate întotdeauna?
0: Chiar și faptul acesta uh, spune ceva despre aroganța uh-huh. mai mult sau mai puțin voalată, nu? A noastră uneori în... Uh în relațiile noastre. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mă pun acum în locul celui care o cărăște pe cineva, care se aruncă la gâtul cuiva care e mai nu știu, mai inspirat, mai informat decât el și mi-a venit acum în minte un citat foarte frumos dintr-un romancier francez care, zice, care zicea într-o prejurare și pentru mine a devine așa un, un dicton de viață Zicea, uh, există oameni Împotriva cărora nu se cade să am dreptate
1: mm, Ce frumos
0: Da, cred că merge aici spus în... Există oameni Înaintea cărora nu se cade să am dreptate Chiar dacă văd o fisură În argumentație A zis, nu, nu se cade să am dreptate
1: Ce mai frumos, vorba. foarte frumos Ne întoarcem la textul pe care Ne, ne place să brodăm pe marginea unui text Și cred că e sănătos la o afirmație pe care o face acest om Iată, de atâtea secole, de mii de ani, scrierile lui ne sunt atât de proaspete. Dumnezeu vorbește despre izgonirea lui omului din, din rai. Dumnezeu a făcut prin asta o mare binefacere omului, ca să nu rămână pe veci în păcat, ci în oarecare chip, ca printr-un exil, la izgoni din rai, pentru că omul, datorită acestei pedepse, le pădând într-un timp anumit păcatul și ajungând bun prin învățătură să fie mai târziu rechemat, E bine, o mare binefacere omului să, să fie izgonit din...
0: Exilul ca o mare binefacere.
1: Niciodată n-am avut perspectiva aceasta. Dacă Dar... ar fi rămas acolo, era perpetu un păcat Sigur. pentru totdeauna.
0: Sigur. Prin urmare, al face pe om muritor odată ce a căzut, este de fapt o șansă, evident, indirectă. O șansă prin efectul ei, nu prin lucrul în sine. Și atunci moartea este, iată, din perspectiva creștină, valorizată, La modul acesta maximal, apropierea morții, faptul că omul se știe muritor de la o generație la alta, îl ajută să ia mai repede decizia corectă și, cum bine spunea, să ajungă bun prin învățătură. Nu mai prin natura lui bun, ci prin învățătură.
1: Prin ceva ce primește din exterior. Sigur,
0: și își asumă și își împropiază, pentru care luptă, care devine lupta cea bună, vorba lui Pavel. Deci, ajungând bun prin învățătură, iată, să fie mai târziu rechemat. Și aici este o aluzie foarte posibil la uh, întruparea lui Dumnezeu, coborârea la noi, uh, jertfa și toate celelalte, și să fie rechemat. Deci, cumva, exilul este văzut ca o șansă a omului de a mai încerca o dată.
1: Hmm. Interesantă perspectivă. În fiecare dintre noi există acea chemare a, a paradisului pierdut. Nu întânjim după luni perfecte, după relații perfecte, după. Muchii perfecte, spații perfecte, acest perfect care undeva în, în ADN-ul nostru părea, părea înscris. Tânjim după el pentru că știm că există. Dar n-am rămas acolo și dacă rămânem în acea lume perfectă, noi imperfect fiind, ar fi fost un chin veșnic pentru noi.
0: Sigur, pentru că am fi gustat ca să rămânem tot în perimetrul grădinii, am fi gustat apoi din uh, pomul vieții, de fapt, și spune Dumnezeu, nu, să-l izgonim, ca să nu guste din pomul vieții, și am fi rămas pe viață nerezolvați, fără putința de a fi rezolvați. Deci, acolo, simbolurile sunt foarte puternice, da, cu acest pom al vieții.
1: Noi trebuia să murim ca să scăpăm.
0: Exact. Exact. Și iată cum moartea devine salvarea noastră. dar Un înțe- exit. Da, o ușă de ieșire din da,
1: bucla aceasta. Da,
0: da. Este o ieșire din spirală cum ar veni și când am zis salvarea noastră, în termenii în care vorbim noi acum, aici, uh-huh. în acest dialog, să nu fim înțeleși în mod habotnic.
1: Suntem la finalul emisiunii. Ar mai fi ceva de zis? Ne am rămas bun astăzi și de la acest autor.
0: Da, ar mai fi ceva de zis. Ai noștri ascultători să-l caute și vor găsi această scriere către Autolic în format PDF, gratuit, pe internet, nu trebuie neapărat să cumperi cartea, nici nu este o carte, ci o colecție, de fapt, unde apare, să se uite la informații despre carte, despre epocă, Asta cred că e dorința mea ultimă de fiecare dată, să îi molipsesc pe cei care ne ascultă.
1: Mulți ne-au transmis că au fost molipsiți, așadar mulțumim tuturor celor care vă lăsați molipsiți de lecturile noastre și că vă îmbogățiți cu ele. al Antiohiei a fost autorul pe care l-am propus, o scrisoare către Autolic, o găsiți așadar, cum spuneam, puțin mai devreme și sper că această lectură să ne îmbogățească pe toți. Toate cele bune!